0: More, ¿estás para romper el hielo?
1: <risa> para derretirlo.
0: Wow. Eh, la pregunta que te quiero hacer para iniciar es... ¿Qué extrañas de la morena que no era periodista, que no estaba en los medios y la que era fanática del fútbol?
1: Uf, eh, el tiempo. <risa> el tiempo, sí. Las, las horas quizás un poco para, para hacer o dedicarle eh, a mi producto, si te quieres decir de alguna manera, a mi contenido... Eh, más, más tiempo con Libertad, no sé, hoy en día, no digo que sea saludable tampoco, ¿eh? porque antes por ahí me costaba las 6 de la mañana analizando algún equipo de Copa Libertadores, o algún equipo sudamericano eran las 4 de la mañana y que yo estaba despierta viendo acciones ofensivas del 4 de Libertad de Paraguay, con todo el respeto a Libertad de Paraguay, el 4, que creo que, bueno, Piri y juega, pero del otro lado, eh, pero la realidad es que, bueno, tenía un poco más de tiempo, ¿viste?, para decir, che, quiero terminar un análisis y acostarme a cualquier hora y levantarme a cualquier hora y, bueno, un poco que lo podía hacer. Hoy quizás eh, me pierdo mucho más partidos, eh, no, no tengo quizás esa, esa libertad horaria, ¿Qué te pasa cuando cuando empezás a tener responsabilidades, otra clase de responsabilidades que quizás no dependen solo de vos y, bueno, es un poco la vida también. Pero, pero sí, quizás extraño, extraño un poco ese tiempo, un poco esa independencia. Pero bueno, eh, entiendo que también lo, lo cambié por algo que, eh, que, que me ayuda a, a crecer, a desarrollarme, que también me encanta, ¿no?
0: Un viaje. un viaje Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja Negra. Caja todo queda registrado en la memoria. Ahí está la diferencia entre la obligación y el placer, ¿no? Antes lo que hacías por placer y ahora, digamos, tenés que cumplir con determinadas cosas que, que el medio para el cual trabajaste te pide, ¿no?
1: Con las dos, claro, pero creo que me pasa viceversa de lo que puedo imaginar, o por ahí no, por ahí lo imaginan, pero a mí ponerme a laburar mientras está jugando Brasil-Perú es clavarme un cuchillo en, <risa> acá lentamente, ¿viste? Es como, y por ahí hasta para mis jefes puede sonar exagerado, o puede decir, pero... Estás teniendo horas de noticias, estás teniendo horas de aire. Estás ten... Y obvio que lo primero es la gratitud. Siempre lo primero es la gratitud. Pero bueno, es ese bichito que de adentro me, me come la cabeza. ¿ves? Es como... Eh, para ahí es difícil explicar. Para, para para uno que se apasiona apasionado otra cosa lo va a entender con lo que lo apasiona.
0: ¿Pero te preocupa?
1: Eh, que ¿Esto? <risa> eh, un poco sí y un poco creo que... O sea, un poco sí porque a fin de cuentas, no sé, termina el fin de semana y me doy cuenta que posta que, que no, no sé, o, o el domingo, qué sé yo, 30 grados, solcito, eh, asado, eh, amigas que están tomando mate en la plaza, y yo me lo pierdo todo, así hace seis años. Tampoco es que oh, porque uno que está viendo y me dice, che, yo laburo 12 horas para ganarme el mango, obviamente. O sea, eh, no es que, ah, el sacrificio que hiciste, pero viste que me doy cuenta que, que nada, que por, por estar tan enfocada en esto y también porque quizás un poco la vida del periodista va a contramano de la, de la vida diaria de, de la mayoría de las personas que tiene libre los fines de semana, eh, nada, me pierdo, me pierdo un montón de cosas.
0: Quiero ir a la etapa previa del fútbol porque, digo, se, se conoce mucho de vos con con tu relación con el fútbol, pero, no sé, de chica, ¿qué querías ser? ¿Era era esto o tenías en la cabeza otra cosa, digamos? ¿no?
1: Y Creo que no, a ver, eh, siempre mi casa estuvo muy, eh, muy, no sé si la palabra es impuesta, porque no no era una imposición, pero sí, eh, el, el deporte siempre estuvo alrededor nuestro, mi viejo estrella atleta, mi hermano también, tengo otro hermano que, 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 que siempre fue muy buen nadador, o sea, creo que mi hermano y mi viejo sí llegaron a competir bastante más eh, pero bueno mi viejo y mi viejo son profesores de educación física entonces bueno, un poco que el, que el deporte siempre estuvo en mi vida y de chica sí era ya eh, me, me agarró, no sé por dónde me agarró la verdad creo que por algún chico con el que he conocido de muy chiquita ahí que, que era muy fanático del fútbol me, me agarró y, y sí en ese momento quizás era más, más hincha del, de, de mi club Después creo que dejas empezás a crecer y ya muchas cosas que idealizabas te caen de golpe. ¿no? ¿Es un
0: gran fracaso de tu papá que es de independiente que no fueras de independiente?
1: Eh, no sé, creo que no lo sufre tanto. Lo, mi hermano lo sufre más, mi hermano sí, mi hermano hincha mal del rojo, pero mi viejo es como que sí, es hincha de independiente, pero eh, es, es muy fan de Messi, ponele, ¿viste? Entonces, eh, más el, el ritual futbolero iba por ese lado por seguirlo ahí. O
0: sea, ¿de qué edad tenés recuerdo de que mirabas partidos de fútbol ya con pasión?
1: Eh, 14, ponele. Grande, Ah, ok. Eh. Es que eso es lo que nos pasa a muchas chicas también. Eh, conocemos, conocemos que quizás tenemos esa pasión de grandes. Y a mí, a mí en lo particular me pasó que eh, sí tengo recuerdos de jugar a la pelota de chiquita con mi hermano, uno de mis hermanos que le gustaba hacer fútbol, pero por mi hermano, no por mí, no por mi entorno, no por mis amigas, no por, entonces eh, quizás conoces eh, o te das cuenta que, que, que tenés pasión por eso muy de grande y, y hay tiempo que no recuperás, que quizás es el tiempo que para mí que hoy diferencia más quizás a... Ni siquiera al, al fútbol femenino al masculino, digo, a las, a las, a las chicas que se involucran en, en el fútbol, desde el lado que sea. Eh, es un tiempo que, que no recuperás y que creo que hace la diferencia. Y por eso quizás, no sé, yo siento por ahí que me tengo que forzar el doble en un montón de cosas. No sé si me explico.
0: Cuando, cuando tenías esa edad, ¿el sueño era trabajar de periodista o jugar al fútbol o otra cosa ligada al fútbol?
1: No, era cubrir a mi club. El sueño de piba era cubrir a mi club. era Yo quería estar adentro de la cancha, quería estar cerca de, de, mis, de mis ídolos. <risa> eh, pero bueno, después me, de, sí un poco más grande, ponerle que eso fue a los, a los 14, 13, puede ser un poquito antes, pero eh, ya más, más grande, cuando cuando dije, che, bueno, te van a estudiar periodismo, ya los últimos dos años del colegio, que tenía 16, 17, eh, ya, me, ya me gustaba más el juego, ¿no? Más... Y, y que un poco, si ya si, si vas por esa tendencia o te abocas mucho a eso, un poco el, el fanatismo lo perdés. Por lo menos a mí me pasó y hasta el nivel que, que ya hoy sí, o sea, me, me gusta, quiero que gane, pero ya de chica era como, me enojaba más porque jugara mal que porque ganara o perdiera, ¿entendés? Y eso está lejos, me parece, del, del, del espíritu y la emoción, esa casi emoción violenta del, del, del hincha, ¿no?
0: Te voy a preguntar después sobre esa cuestión que uno tiene que idealizar y cuando lo tiene de cerca ve, ve todas las marcas y todos los errores y todas las cosas que, que justamente no, no tiene uno cuando, cuando lo, lo tiene lejos, ¿no? Sí. Pero eh, un poco para, para entender esta cosa de, de recién contaba llegué tarde. ¿Qué cosas te perdiste por no haber llegado antes que podías haber visto en vivo que lo lamentás, digamos, no?
1: Yo la primera etapa de Messi ni me la acuerdo, o sea, después la, la reviví por, porque YouTube tenés todo, pero yo me perdí la carrera de monstruos, de Verón, de Riquelme, eh, de, de, de infinidad de jugadores, creo que de los mejores momentos de Premier y Serie A que hubo, más allá de que ahora obviamente siga habiendo. Eh, pero sí, me perdí un montón. Yo también iba un poco más a lo, a lo lúdico, ¿viste? Que, que sé yo, a mí en lo puntual me pasa, no, no es obligación de, de, de todo periodista, eh, pero eh, a mí también, además de, de, de ver fútbol, yo, yo entiendo que, que en los deportes generalmente, yo digo fútbol porque es lo que me gusta, pero hockey, básquet, lo que sea, eh, para entender un poco más del, del deporte, tenés que jugarlo, o sea... Eh, yo por eso yo creo que el, que el valor de, no sé, de los jugadores en televisión de las jugadoras o de las jugadoras eh, te traen algo que, que vos desde afuera, porque el, el, el periodismo deportivo no es solo el deporte sino es la comunicación obviamente pero que, que muchas veces uno no, 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 llega a entender, no llega a entender entonces eh, nada yo siento que perdí tiempo en eso también en que cuando sos pibe cuando sos pibito, cuando sos muy chiquita por ahí tenés la, la, la aptitud, la habilidad eh, la, la coordinación que tiene un varón pero que después se pierde en el tiempo por un montón de cosas ¿no? hay un montón de causas es multicausal es cultural es eh, es también de, de parte propio de, de, del machismo pero también de que no hay estructura suficiente se mezclan un montón de cosas pero bueno yo creo que inevitablemente eh, nosotras mujeres estamos en desventaja y no está mal reconocerlo eh, bueno el tema es el camino que abordás para la desigualdad ¿no? Eh, qué facilidades tenemos por ahí, ¿no? qué herramientas.
0: Ahora voy a volver sobre ese tema para que te, te extiendas un poco más, pero quedándome en, en esto de lo que no viviste, ¿es verdad que viste el Mundial 86 entero?
1: Entero, eh, sea, Argentina. Argentina ¿no? <ríe> sí, sí. Y obvio, parece que es como una reliquia, ¿no? Eh, pero sí, sobre todo porque no te querés perder nada del Diego. <ríe>
0: Me interesa eso pero en el sentido de alguien que lo vio... En su momento tiene un recuerdo, pero verlo hoy, con los ojos de alguien de hoy, con la historia ya contada, con ya los laureles que sabes que se consiguió, sí. ¿qué descubriste cuando viste? No,
1: es otro fútbol. Ya, imagínate que la regla del arquero no estaba todavía, ¿no? que el arquero no se la, el jugador no le puede dar un pase al arquero y que la agarre con la mano. Eh, no, es tremendo. Como que creo que después de que falleció Diego un poco se entendió a esta generación que en realidad no se sentía perdida de él. O sea, obviamente la, la dimensión maradona para los que lo tuvieron cerca, porque también había otra cercanía con la prensa. Diego también es como es el más lejano por talento, por éxito, por repercusión, y el más cercano porque tiene, tenía esa personalidad, ese encanto, ese carisma. Eh, y, y es lo que lo hacía tan único, me parece. Pero... Pero bueno, que esta selección en realidad no lo perdió, que esta selección, esta, esta generación, digo, eh, se sentía muy cercana a él en un, de, un, de un montón de modos. Pero bueno, eh, a mí me parecía también que estamos, lo, los que somos apasionados así del juego, que, que seguimos muy de cerca, te parece otra cosa. Y hay cosas que te parecen muy similares, pero este está, para mí es un gran ejercicio periodístico ver fútbol de antes.
0: ¿Llegaste a conocerlo?
1: No, no, no. La verdad que es como el, mi principal lamento. Como que tenía un poco de miedo también, porque sabía quizás que no estaba en el mejor estado eh, ahora cuando, cuando estuvo acá en gimnasia. Eh, y, y es esto que digo digo la idealización que no quería que se me terminara de pinchar el globo y tenía esa esperanza como de que a, a, algo mejorara y, y bueno, y el tiempo te lo arrebata eso a veces.
0: Eh, recién hablabas de la morena de 16, 17, que estaba ahí en Solamente, por ahí de Burcastelar. Eh, ¿Cómo es eso que lo conoces a Visa antes que Visa sea Visa? Claro. Si que era, nada, habitúe esa zona, ¿no? Y
1: claro, somos la misma camada con Visa. No vamos a decir el nombre, ¿no? Visa. Eh, somos de la misma camada. Él iba al CCH, que es un colegio que está, está a muy pocas cuadras del mío, que era el Instituto Brown. Eh, era más cheto su colegio. <risa> Pero... Eh, egresamos el mismo año, sí, hemos compartido eh, boliches, no, no digo viajes egresados porque creo que no nos tocaron las mismas fechas, pero, pero sí, todos los amigos en común, eh, eh, todas las, las no sé, las, las, las saliditas de los viernes que eran cuando no ibas al colegio de juntarte a comer en McDonald's, ir a la plaza, ir a una cortada que había ahí, eh, pero sí, 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 lo conozco, lo conozco muy chico. Somos de Aedo los dos, salimos ahí del, del barrio.
0: ¿Y ya veías algo en él? Y después la otra pregunta es, ¿qué pasó cuando explotó? Como diciendo, bueno, yo lo conozco. ¿eh?
1: Una locura, porque yo no sabía que era él al principio. No sabía. Mi, mi hermana me dice, eh, porque aparte eh, a mí me pasa esto. yo eh, Mi hermana es, es cuatro años más chica que yo, tiene 18. Y ella está muy cerca de de toda la música que sale constantemente a mí, yo escucho lo mismo que ella pero por ahí, la canción que me gusta a mí tres meses, de, ella, ella, para ella ya tiene tres sí, meses, bien. y me dice more, esta canción no es nueva y yo tipo, ay bueno, pero a, a mí me está gustando ahora respetame, <risa> 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 es como que eh, lo que para ella es, es nuevo, para mí todavía no, no apareció, y bueno, con Visa pasó algo similar, empezaron a aparecer sus sessions así y me decía, amore ¿viste quién es Visa Rap? Y le digo, ¿quién? Y me dice, él, boludo. Y yo le digo, me estás cargando. Y ahí con mis amigas fue como, eh, cuando cuando les cuento, eh, nada, fue toda una novedad, no lo podíamos creer, porque yo, la verdad es que un poco yo después de, de, de mi egreso, eh, a, a él le perdí bastante el rastro, va medio como que, con muchos te vas desencontrando. Eh, pasa mucho después del colegio. Y bueno, no cuando me, di cuenta, cuando me di cuenta le mandé un mensaje. Me dice, ay, yo pensaba escribirte, boluda, porque sabía que habías arrancado un ESPN. Y, y bueno, o sea, aparte... Se él, él se
0: famosos los dos.
1: Claro, claro. <risas> aparte, él es, y yo le escribías a su Instagram normal, ¿no? Al, al de Visa. Al, al otro, al, al personal. Y... Bueno, y me contestó y nada, él aparte es fana de Vélez, así que ya quedamos sin ir algún día a la cancha cuando se pueda.
0: Vos sabés que todo el mundo va a estar buscando ahora el otro Instagram, ¿no?
1: <risa> no le voy a dar ninguna pista. Y no lo van a encontrar. No, no lo van a encontrar, no lo van a encontrar.
0: <risa> eh, Yo hay... no quiero
1: decir que se le ve la cara.
0: Mirá, qué gran dato. es, es, es una. Eh, decidís, digo, incursionar en, en lo que es el periodismo y en paralelo, bueno, empezás con Twitter donde, es, donde explota. Contame. Claro. ¿cómo decidís analizar en Twitter, que era una cosa que nadie lo estaba haciendo, por lo menos acá, eh, digo, te inspiraste en alguien, te, te nació, ¿cómo empezaste a, empezar a volcar análisis de juego en, en Twitter? ¿no?
1: Es que en realidad me pasa, me pasa un poco que yo no creo que de la manera en que yo hago periodismo o abordo el fútbol sea la única. Creo que el fútbol se puede explicar de un montón de maneras, hay connotaciones políticas, culturales... Eh, más personales del jugador eh, que, que pueden explicarlo. A mí me, me gusta el análisis del juego. Siempre me gustó. Y bueno, de chica veía que era una beta que no estaba muy explorada y que en todo este ruido periodístico que, que muchas veces hay eh, creo que era lo más sensato dentro de todo.
0: Y... ¿Pero cómo descubriste eso? Porque esto de, uno si sale el vacío porque el 4 que avanza es claro. ¿no?
1: Es que en realidad Twitter es, sí sí es tremendo. Lo que pasa es que en realidad el, el juego es, es es un juego digamos el fútbol es un juego es una conquista de espacios y vos tenés que buscar la ventaja a partir de lo que hace tu rival básicamente entonces nada no, uno no gana la típica pero vos se la tenés que pasar vos de azul se la pasás al de azul y, no hermano o sea dejá, no no subestimes el laburo claro. de y bueno y, y pasa que también eh, Twitter eh, es un poco una manera de vos eh, qué sé yo, ir decidiendo qué, qué vínculos y qué, y qué, en ese caso, qué usuarios, qué cuentas van, van moldeando tu vida periodística o la vida de, de cada uno porque elegís a quién seguir, ¿no? Entonces, nada, te empezás a encontrar con cuentas que lo hacen, con cuentas, yo también siempre miré mucho fútbol, fútbol de afuera y quizás la tendencia, no sé, yo creo que periodistas de España, bueno, Miguel Quintana... A, abanderado quizás, pero hay, hay un montón de, de pibes que sí lograron quizás eh, monetizar todas esas cuestiones, ¿no? Sí. Eh, que es un poco acá lo que, lo que no pasa aún, eh, con, con, muchos, con muchos espacios que hay para, para expresarse. Eh, pero bueno, vos empezás a ver la, la dedicación y, y, la, y la pelota que le dan allá y y bueno, y un poco eso te va... Eh, vos, vos te vas armando como el mundillo que te rodea y, y empezás a ser parte, inevitablemente. Eh, pero bueno, yo creo que acá siempre... A ver, eh, siempre hubo análisis. Siempre hubo análisis, quizás no en Twitter sí. para ese momento, pero siempre hubo, vos vas a periodista, Fernando Pasini, no es que sal lo sacamos ayer de un tubo y salió, o sea, hace mucho hace esa clase de periodismo, eh, Ariel Senociaín, bueno, Diego Latorre, eh, hay, hay Juan Pablo Varsky, hay, hay un montón, no es que de un día para otro resurgió el, el análisis. Yo sí, creo pero que...
0: creo que también tiene una distinción que tenía que ver con las formas, ¿no? Con... Con digo, el léxico que usaba, sí. o sea, digo, me parece que hay un formato. Que fue ahí.
1: Medio controversial también, ¿no?
0: Sí, ¿qué, qué, qué eso te iba a preguntar. ¿Cómo, ¿cómo recibiste ese? con eso? Con, con las repercusiones sobre eso, sobre tus formas, digamos. ¿no?
1: Eh, y al principio era, a ver, al principio eran buenas porque te pasa un poco eso. Yo cuando entré, hasta cuando entré a 90, antes de entrar a 90, eh, mi, mi público tuitero era muy de, de, del nicho del análisis, ¿viste? Claro. Entonces, la mayoría estaba familiarizado con esas palabras. Y, y la mayoría era receptivo, me, básicamente me contestaba de la misma manera, entonces era todo muy ameno. Yo cuando entro a 90, que eh, eh, hay, hay, hay mucha más exposición, eh, no hablaba yo el, por ahí el mismo idioma que, que el público que me empezaba a leer y a escuchar. Entonces era, eh, flaca, ¿qué estás diciendo? Eh, Haces ciencia de, del fútbol? Eh, no sé, usas palabras raras? Y la realidad es que yo entiendo que, que, eh, que muchas veces hay, cuesta cuesta la, la familiarización con deter, con algunos términos, pero la realidad es que te terminan de enriquecer, o sea, no sé, palabras, qué sé yo. Sí, si hay términos que te facilitan eh, te facilitan describir situaciones del juego. ¿Por qué no los vas a usar? Porque, no sé, pasa esto, no sé, una palabra vascular, por ejemplo, ¿viste? Que muchos se, se cagan de risa. A mí tampoco me sale tanto usarla. Pero, ¿viste? Es como el equipo, se va, defensivamente se va moviendo de un lado a otro para impedir. Bueno, si con una sola palabra podés simplificar o describir todo eso, ¿por qué no la vas a usar? Sí. Eh, es un poco el capricho y también la amenaza que muchos sienten al decir. Eh, Ah, esto es nuevo, ¿viste? Esto por ahí es desconocido, esto siempre, siempre suele haber como eh, un, un rechazo.
0: El hilo que explota es el de la final de Madrid, ¿no? Boca ¿no? Río. De Boca River. Sí,
1: yo en ese momento laburaba para el sector bostero eh, y hacía análisis de los rivales de Boca de Copa Libertadores. Había sido, creo, Libertad Palmeiras Cruzeiro o Libertad Cruzeiro Palmeiras eh, River. Pero bueno, en ese hilo, más que nada, cuando cuando se, se da la noticia ¿no? de que el partido se iba a jugar en Madrid, eh, nada, empezó a ser una vidriera a nivel mundial. A mí de repente me pedían, eh, no podemos usarlo y traducirlo en portugués, traducirlo en catalán, traducirlo en, en italiano y yo, no, hagan lo que quieran, tipo, eh, no, 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 pero la verdad es que tuvo mucho, mucha repercusión ese, ese hilo, lo que pasa es que Twitter, o sea, hoy las redes sociales se magnificaron un montón y ¿qué fue? ¿2018? ¿2018? 2019, no? Eh, la final fue 2018. no te voy a discutir No, en 2019 entró el canal, pero en 2018... Eh, no había tanto, no estaba so, sobreexplotada la, por lo menos Twitter, como está hoy. Sí. Hoy hay un montón de espacios que antes no habían, y te estoy hablando de tres años, ¿eh? no, no mucho tiempo más. Entonces, es un poco lo que pasa con los con, con el stream ahora. Eh, nada más que ahí también como hay, hay una independencia más grosa porque hay contacto con, con la gente, mucho más cercano. Eh, pero bueno, creo que, que fue novedoso y eso es lo que, lo que termina lo que termina de hacer, que, que de ESPN me llamen
0: ¿Qué pasó cuando te llamaron? que sé que después cuando empezaste hasta tenías tantos nervios que tuiste herpes y digo ¿Viste? ¿fue para vos un no?
1: un Obvio, es que fue, es, jugar en fue, es jugar en primera ¿no? <ríe> eh, sí, sí, no, yo pensé que está, me estaban haciendo una joda porque me, me contactan por Instagram y, y... Y bueno, me, me dicen, me, Nico se llama Nico Fedrizi, quien, quien, me, quien me contacta. Me dice: Hola, soy Nicolás, es productor eh, es coordinador de Sport Center. Y me gustaría conversar con vos, pues ellos me están haciendo mar del plata de vacaciones y de joda, con mis amigas. Le digo: Hola, Nico, sí. Eh, le, le, le paso mi teléfono, obviamente estalqueada, porque sí, me están haciendo, o sea, saben que nada, que estoy estudiando esto, me están haciendo una joda, no sé. Eh, y bueno, y, y finalmente hablé por teléfono, yo estaba en el micro, yo digo, voy a atender y no voy a tener señal en el medio de la ruta. Eh, y bueno, y ahí charlamos un poco, después tuve un par de entrevistas cuando volví de vacaciones y aparte que nada, me fui 20 días y yo digo, bueno, en el medio este pibe se, ta, se olvida. Y bueno, dos, tres días antes me llama de nuevo y, y bueno, y quedamos para una reunión, hice un par de pruebas y, y empecé a hacer secciones ahí de análisis.
0: Eh, siempre te preguntan acerca de bueno, la erupción de la mujer En un mundo muy machista y todo eso eh, sí. sí Más allá de eso, si querés profundizar sobre eso Pero también digo, ¿qué cosas te encontraste Que, que, que generacionalmente te, te separan también, digamos? ¿no?
1: La verdad que a mí me, me, me asombró mucho la, Como la, 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 la receptividad, la recepción que tuve La verdad, recontra, recontra positiva ¿qué sé yo. Yo también soy como un poco avasallante, pero siempre siempre hubo respeto, no sé, nunca me pasó, qué sé yo, yo creo que eh, eh, hubo varios episodios de, de colegas mías acomodando a algún boludo al aire, a mí por suerte no, no, nunca me pasó eso, mis compañeros siempre estuvieron re predispuestos, eh, qué sé yo, creo que un poco también lo que tiene es que yo al, no sé, me pasaba con Juan Simón, ¿no? Leo Astrada, Seba, son tipos que tuvieron un carrerón, viste que yo por ahí... Como, a, a, yo, Juan jugó el Mundial del 90 y yo no estaba ni en los planes, ¿viste? O sea, yo nací una, casi una década después, al, nueve años después, y entonces como quizás esa, no es que no, la pérdida de respeto, porque obviamente el, el, el respeto es total, pero es como que no, no, no me intimidaba, ¿viste? como por ahí si sí, hoy me tengo que sentar a hablar con, no sé, con Messi no va a pasar, pero eh, sí, por ahí estás visto como un poco más claro. cagado, pero bueno con, con los chicos nunca me pasó y ellos, ellos siempre fueron re receptivos conmigo pero bueno, también yo eh, me pasa que el fútbol de hoy tiene muchas cosas del fútbol del ayer y yo hay un montón de cosas que no sé, y la verdad que aprendo un, una bocha, eso, eso está genial eh, pero bueno, después con lo, con, con lo de la mujer, a mí yo lo que creo un poco que, 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 que siempre esto es medio, también medio filosófico, o quizás es medio profundo, pero termina como vinculándose a todo lo que hacemos en la vida, que, que nosotras tenemos como que destrabar muchas puertas desde la vergüenza que quizás eh, el varón no porque está inmerso en eso, ¿entendés? Es como eh, por ahí vos. Eh, Mañana te querés para hablar de fútbol y, y el único eslabón de vergüenza que tenés que destrabar es que por ahí no, no, jugá, no llegaste al alto rendimiento, ¿viste? Nosotras como que tenemos que empezar a destrabar un montón de cosas inter, internas también de che, como este chico ni siquiera mi compañero de clase me va a decir que, que no, que no pateó una pelota? Y tiene razón. Y yo no sé si soy suficiente para, para hablar de estas cosas, o sea, ¿no? No, no sé si, si, si me da para eso. O sea, como que son un montón de, de puertas internas que una, uno tiene que empezar a destrabar para, para hacer lo que le gusta porque es un ambiente que quedamos o no eh, eh, en mucho tiempo. No, no digo que, que, no, que no fuimos bienvenidas, pero como que ni siquiera se pensó que, que estaba dispuesto como para nosotras, ¿viste? Entonces eh, hay un montón de ramas que empiezan a, a, a florecer eh, de ahí a que aflorar que, que, hay que, que hay que elaborarlas y que quizás es un proceso eh, doblemente eh, arduo o más, más, com más complejo, pero que, que bueno, que, que creo que con, con, con mucha pasión uno, no sé, te, te, la, te la vas a poner en la cara, pero te la vas a poner y vas bueno, a. Bueno, pero seguir.
0: ¿cuántas cosas te mordes por no querer hacer lío, digamos?
1: No, la verdad que no. No tantas, no tantas. Creo que hoy en día hay un movimiento social tan fuerte que, que, lo, que los tipos ganen, o sea, que, que quedasen en offside solo, ¿viste?
0: Bueno, pero veía, no sé, la otra vez una polémica en la cual discutían sobre la selección argentina. Sí. Y vos le decías, bueno, esta selección es la que nosotros queremos y la que ustedes de alguna manera <risa> criticaron mucho, digamos, también, ahí como, ¿no?
1: Ahí, sí, ahí generacionalmente hay un distanciamiento, sí, pero porque es lo que es lo que yo decía lo de, la, la otra vez, ¿no? Eh, 2014 yo tenía 15 años, o sea, para mí esos tipos son héroes. Eh. No, para mí, estas elecciones, esta, esas dos últimas camadas eran sagradas. Y, y, y yo lo que, lo que creo ahí es que un poco, viste, se lo subestima al espectador con esto de. Yo sé que los comunicadores, obviamente, generamos opinión, eh, pero creo que se lo, se lo subestima un poco al, al espectador y al hincha. Eh porque eh, entendemos que, que quizás el, la, la crítica es excesiva, la crítica no tiene argumento, no tiene fondo, y, y bueno, y a muchos de nosotros nos pasó. Yo cuando me dice que tuvo que renunciar a la selección, yo dije, ¿este tipo va a renunciar a la selección? Eh, y me quería morir también. El tipo lloraba, yo lloraba, un abuelo lo hacía así, yo con, con mi viejo aparte, ¿viste? Eh, nada, no, es, es un poco eh, quizás lo que muchos vivieron con la selección del 86, o con el 78, pasa que se dio justo que se ganaron dos, dos copas muy, muy seguido, eh, pero se dio eso con, con, con nosotros en, de, de estas últimas generaciones, entonces estábamos estábamos quizás muy, muy ansiosos de que, de que se le diera este título a, a, a Messi sobre todo, ¿no?
0: Ahí también hay un tema últimamente que tiene que ver entre, no sé, la vieja guardia, la televisión por un lado sí. y ahora el stream, el famoso caso Ibai, Gustavo López y todo eso. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo, todo eso que se está desarrollando como ese versus, no?
1: Eh, y creo como algo, algo, no sé si natural, pero esperado. Algo esperado porque empiezan a, a aparecer corrientes nuevas, a aflorar corrientes nuevas que generan mucho impacto y que mueven estanterías, entonces es, es algo lógico que, que, se, que, se, que se den algunos enfrentamientos, no puntualmente por ese de, de, de Ibai y de, y de Gustavo, yo lo que sí creo es que eh, acá los, los, los chicos empiezan a tener quizás eh, una, una independencia, hasta que eso también, porque obviamente la, la, quizás la, la tele tiene, tiene un montón de ya de, de, de funcionarios laburando en eso y por ahí el, el stream no, viste es como es el pibe con el micrófono, más allá de que sí tiene que responder a algunos, algunos requisitos de, de Twitch o de Buya, creo que es la, 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 la otra plataforma. Eh, pero bueno, tienen como ahí mucha más independencia eh, de lo que quieren hacer, de lo que quieren hacer y también, qué sé yo, los, los tópicos a, a abordar son otros. Lo, a los jóvenes quizás Qué sé yo, ¿viste? El, el entretenimiento. Y vaya, ahora se metió con la pata del deporte, pero no, no fue siempre deporte. Fue más League, League of Legends, fue toda, fue toda esa, esa cuestión. Pero bueno, son lógicas que también se van a empezar a mudar a, a, a los streams, eh, inevitablemente. Porque donde el espectador eh, empieza a ir, eh, se empiezan a abrir otras vetas. Sí, a, a, a los periodistas, qué sé yo, que, que laburan en televisión. Eh, es como que no es que los busca el espectador, ¿viste? Como, como si sí pasa en el stream, que, que es, más, eh, es más a lo que elige, más allá que en la tele también se elige, pero sí hay otra estructura montada. ¿me pero, explico? Te, pero
0: te pasa que los periodistas vienen y te preguntan, Morena, ¿me explica qué está pasando?
1: Eh, no, no son, son, son todos inteligentes. Son, se, se, entiende lo, se, entiende, se entiende lo que pasa, obviamente. Yo creo que acá en, en Argentina, por lo menos, quizás de, desde el lado más del deporte todavía no arribó una corriente tan, eh, tan, tan así tan, tan futbolera, pero sí que es emergente, totalmente. Bueno, eh, te escuché
0: decir que siendo parte de la televisión sí. te consideras como parte del periodismo digital, digamos, ¿no?
1: Obvio, bueno, yo creo que nací ¿no? Con, en el periodismo digital. Pasa que, bueno, cada vez hay más plataformas. Eh, yo creo que eh, está, está buenísimo que, que, que eso suceda. Está buenísimo que a mí quizás lo único que me preocupa es es que un poco eh, si bien hay más plataformas, primero que no es fácil vivir del stream, eh, y segundo que muchas veces la, la beta para los, para los periodistas que salen de, de, de las facultades es, es como el proyecto propio, y es muy difícil monetizar un proyecto, es muy difícil bancarlo, como a mí lo que me. lo único que de, de las redes que quizás me, 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 me preocupa es la informalidad del laburo, o sea, que, que haya laburo para todos. Eh, y ahí es, es más donde, donde veo quizás una, una, una preocupación acá de cara al futuro, pero, pero me parece que está bueno que pase.
0: Eh, recién hablabas del tema del fútbol femenino, ¿no? Las veces que hemos entrevistado acá a jugadoras, es como que hay gente que dice, bueno, ¿por qué se quejan de que cobran lo que cobran si no generan lo, que, lo mismo que genera el fútbol masculino? ¿Vos pensás que se puede llegar a esa igualdad? ¿Se puede...? Eh, que la gente sea tolerante frente a eso, ¿cómo lo es?
1: Pero yo creo que los clubes, con todo el respeto del mundo, quienes juegan B Metro, quienes juegan Federal A, quienes juegan y cobran el doble o el triple que juega de fútbol femenino, ¿cuánto generan? No sé, o sea, me parece que hay, hay cuestiones que son excusas, también hay, hay, eh, hay quizás cada vez por suerte más, más inversores. Pero nada, yo creo que, que creo que es tiempo. O sea, creo que también pensar que el fútbol femenino va a ser el mismo espectáculo que el masculino es un error. Ya por, por biotipo de, 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 de persona, o sea, de, eh, eh, va a ser diferente. El tema acá es que, qué sé yo, vas a algunas canchas de primera división y no tienen ni conos para hacerlo entrar en calor, ¿entendés? O sea. Eh, está muy precarizado todavía, más allá de que por suerte hay, hay un envión para que se televise, hay un envión con, con el tema de la, de, de la profesionalización de, de, de ciertos contratos, eh, eso es un avance, pero bueno, yo creo que más que nada el compromiso tiene que, tiene que ser eh, en la raíz, ¿no? o sea que las chicas que tienen 12 años, una nena que tiene 13 años y juega el fútbol en La Rioja, no se queda a los 12 años porque seguramente ya no va a poder firmar más porque por ahí juega con varones y hasta los 12 años puede jugar con varones y ya después pues los 12 años no no puede jugar con varones porque también el, el, empezás a... a, a el, el cuerpo empieza a madurar, empezás a crecer eh, y que no se quede sin, desarraigada, sin posibilidad de jugar en ninguna liga, sin posibilidad de, de, de que vaya un ojeador a verla al interior, un ojeador. Entonces para mí la, la brecha más grande que hay es la informalidad que hay en, en las divisiones inferiores, ¿no? O sea, en el crecimiento cuando, cuando más eh, tienen las condiciones, las características la, la, las chicas para explotar, no tienen no tienen dónde depositar esa competitividad ¿entendés?
0: Eh, ahora sí quiero que me cuentes eso de acercarse a lo ideal o lo que uno idealiza ver de cerca y ver las fallas los errores, y las personas que uno a veces claro. piensa que son dioses y son personas
1: y que es un tema nuestro, endiosarlo, mm -hmm. ¿no? Ponerlos en, en un pedestal. Sí, no, a mí me pasa... A ver, creo que es muy tabú todavía el tema de, de la mujer eh, laburando en los medios porque es todo un tabú el tema de cómo se vinculan los futbolistas a, a nivel emocional o a nivel... Eh, con, con sus parejas o, o lo que sea, ¿viste? Y lamentablemente, yo creo que que cada vez es menor y que, qué sé yo, ¿viste? Cada, cada pareja es, es un mundo. Pero no sé, vos te pasa, honestamente, estás laburando, eh, un pibe, cualquiera sea, te tirotea, eh, te tira un mensaje, te, te tira onda. Y es, es un poco complicado, la realidad Primero que es complicado porque, qué sé yo, yo tengo compañeras que, que, que no sé, hago, que, que está con, con Gonzalo Marinelli hace un montón de tiempo, tiene una familia formada, Chechu con Darío, o sea... Ni en pedo digo que esté mal. Claro. Está bárbaro que cada uno se vincule con quien quiera vincularse. El tema es cuando a vos te condiciona un poco para laburar y vos solamente querés, ir a lab querés laburar. Y por ahí te habla un pibe que tiene familia, que, que está en pareja, eh, y por ahí después ves que de repente no sé te deja de seguir. Tenías la mejor, te deja de seguir eh, porque la novia por ahí le pidió que te dejara de seguir. Y es un tema. Yo no juzgo ni en pedo a nadie, a nadie. Eh, a nadie. Eh, el
0: tema es cuando
1: cada pareja es un mundo, pero es, es una cagada que, que vos no puedas, no sé, tener la mejor nota que podrías llegar a tener por estas cuestiones. Y es un tema tabú, ¿eh? O sea, todavía sigue siendo algo tabú, porque eh, yo no, no, no voy a ir a, 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 a meterme en, en cómo, va, cómo son las condiciones de cada pareja. O sea, no, no me voy a meter ni, ni en pedo en eso. Eh, pero después, si si por un me gusta, si por un, porque aparte también es eso, ¿viste? Los, los códigos de las redes sociales son complicados eh, o para cada pareja son complicados, entonces de repente vos por ahí tenías un notón y no lo puedes hacer.
0: Y... O sea, ¿te ha pasado de que ya y te dijeron, no, por ese tema no lo podemos hacer, prefiero que no?
1: No, te pasa que te, te, te inhibís. O sea, a mí me encantaría, ¿viste? Se habla mucho de ir a la fuente. Está buenísimo que, pueda poner un ejemplo cualquiera, eh, que Menganito me o no sé...
0: Te iba a decir, ponemos jugador de afuera. No,
1: digo un compañero mío, ¿no? Que un compañero mío hable con un jugador y hable de, de primera mano y que, le, y, y que y nada, y que por el acercamiento eh, pueda salir al aire o, o, o le pueda puede ir a la fuente y compartirle una información. Y a veces vos te inhibís, ¿viste? No te animás a hablarle, le, le hablas y decís, uy, le estaré hablando y le, le causo algún problema. Y es una cagada. O sea, la verdad que, la verdad que es una cagada, porque bueno, lo único que querés hacer es hacer tu trabajo. Eh, pero bueno, es, es, es un tema. Eh, es un tema todavía.
0: ¿Con, ¿con qué Messi pensás que nos vamos a encontrar en este su último mundial?
1: Eh, uf. Eh, y yo creo que que con un poco con el que venimos... Siempre hay una buena ver, una mejor versión de Messi, muchas veces el mejor Messi es el de mañana, ¿viste? Yo creo que, qué sé yo, futbolísticamente, eh, Messi individualmente, eh, por, por edad, su, su mejor rendimiento en, o su, su mayor potencial en, en ciertas situaciones ya pasó. Pero bueno, yo un Messi muy cerebral, yo veo un, un Messi... Eh, mucho más líder también, porque antes quizás la silla del líder la compartía con Mascherano, la compartía con otros jugadores que hoy inevitablemente no están, pero bueno yo, yo, yo veo un, un gran Leo que tiene, quizás hoy, gracias al entrenador y, y también a, a sus compañeros un equipo que lo acompaña bien para él no ser el centro de la escena, no que me parece que es muchas veces lo que nos pasó, que éramos Messi dependientes, hoy puede tener una, una tranquilidad de que de que no se, no se necesita tanto o, es, o específicamente de él, cuanto más aparezca mejor, pero para, para, para ganar.
0: Con su ida al PSG cambió el tablero del fútbol, digamos. Sí. ¿Y en cómo cambió?
1: Y es tremendo. Es que cambió un, un... Creo que la pandemia lo hizo detonar, pero yo creo que, que es una, una, una clara muestra de que... Yo creo que, que, que las grandes organizaciones, federaciones, confederaciones le han dado a, 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 los, a los grandes equipos tanto poder que hasta casi los, esos grandes equipos se crean una propia, una propia competencia. ¿no? Pero ¿cuál iba a poder ser el siguiente paso? Me explico, le diste tanto de comer al monstruo que el monstruo te termina comiendo. Eh, y un poco me sí cayó en, en esa bandeja de la Superliga, porque si realmente. Eh, Barcelona hubiese querido que, que se quedara, yo creo que hubiese resignado, no hubiese resignado ese, ese acuerdo que, que, le, que le impedía con la CBC, con la famosa CBC, eh, que le impedía afiliarse a otra liga. Entonces, bueno, un poco me parece que, 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 que pasa por esa pelea de intereses. Pero bueno, yo que sé, el, el fútbol se hizo un poco, se hizo incosteable gracias también a, a, a capitales externos y. Y, y los clubes han los clubes que son de los socios han quedado un poco eh, pormenorizados, ¿no? Sí. diezmados.
0: Eh, si te diera así como unas fichas a apostar, decime el jugador argentino que apostarías en los próximos 10 años y el entrenador argentino que apostarías.
1: Uf, qué tema ese. <ríe> eh,
0: te hablo de liga local, eh, para. Sí. Ya sabemos qué No, que lo yo que creo están... que
1: pasa que bueno, viste, después no, 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 sé, no sé qué pasará, pero Facundo Farías creo que tiene un grandísimo talento, el jugador de Colón. Eh, hay muchos que les recuerda a algún agüero iniciándose, hay muchos que les recuerda. A mí me recuerda más a Carlitos Teves. Eh. Eh, pero yo creo que sí. Que, que bueno, que también un poco como la, 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 la gambeta y ese espíritu de juego es un poco también lo que, lo que nos, nos mantiene en competencia, creo yo. ¿eh? muchas veces que se romantiza, ay, ah, lo del potrero, no solo, obviamente que solo con el potrero no vas a ganar, pero yo creo que si, que si hay, tenemos jugadores que hacen la diferencia de, de algún modo acá en Sudamérica, es, es de esa, pero sin lugar a dudas. Eh, de hecho, basta con ver a Messi y a Neymar, y ni siquiera a Messi y a Neymar, a Di María, que si sí son tipos que han triunfado años y años en Europa, y que Messi cuando llegó a Barcelona y le decían jugá un toque, un toque no controle de Messi y decían que no, que no voy a con... a 70 toques voy a jugar y me voy a gambetear a 5, hermano. O sea, eh, representa un poco nuestro espíritu. Así que eh, a ese jugador y después eh, a entrenador. Y no sé, la verdad que entrenador me, me dejas un poco helada. Yo creo que, bueno, qué sé yo, Marcelo Gallardo, no tengo dudas que va a ser historia en Europa, pero ya es. Archi conocido. Y así de jóvenes camadas, qué sé yo, está, bueno, está Hernán Crespo, está Fernando Gago, está Becasese, pero bueno, no no, no no sé si poner la mano en el fuego <risa> por alguien, te soy sincera.
0: Mira a la caja, dártelo, y por arte de magia, agárralo. ¿Lo agarró? Sí, por arte de magia va a aparecer una pizarra en tus manos. Chachan, ahí apareció, apareció ahí ahí perfecto. <risa> Va a ser difícil que entre todo... ¿Qué es, que pero...
1: es un 4-3-3 o algo así?
0: No, ah. sí, el 4-3-3 <risa> va a estar, quiero que esté planteado, pero lo que quiero es que me hagas tu equipo ideal de todos los tiempos.
1: Qué, qué, qué complicado, ¿eh? <risa> <risa> Tengo sed... Voy a arrancar por los delanteros, chicos, okay. obviamente. Eh, Diego... Yo ponele, a mí soy plena admiradora de redondo, pero me decís, ¿por qué pones a redondo? Y porque me encanta. Y, ¿Pero
0: el, pongámoslo a redondo? Me, ¿Cómo? Obviamente,
1: es? pero me encanta cómo juega, pero hasta ahí llegó la, llegó la explicación de por qué pongo a redondo. No, no, yo no
0: te voy a pedir explicaciones, yo quiero que lo muestre nada más. Ok, y, ok, ok. Y así no, te, no sentís la, la cosa que tengo que justificar a alguno. Por ahí te pregunto a uno puntual, pero. Ok. Pero para es que, que no sientas la presión de que tenés que sí. explicar a cada uno.
1: No va a marcar nadie en mi equipo. <risa> va a tener 70 enganches en cancha
0: fútbol champán a pleno
1: fútbol champán aparte sabés que no va a faltar el que diga ¿cómo dejaste a este afuera? ¿no? Eh, bueno. o sea Messi y Dios juegan juntos sí, obvio y sí, bueno, claro y el gordo Ronaldo tiene que estar <risa> chicos a usted se, eh, se le ocurre alguien que pueda aportar a la causa eh, Ronaldo tenemos Para, hasta el momento tenemos a Redondo a Sidana, a Messi a Diego a Ronaldo y a Dani Alves
0: no marca nadie o Dani Alves un poquito
1: nadie Básica, en, empecé por lo importante ar arquero, arquero ¿quién sería un arquero? arquero no sé quién ponerte arquero o sea goico Atajador de penales. Y, y sí, ya fue. Boico. Eh, Dani Alves. Tenemos que poner un central porque...
0: Y a Simón, que es amigo. Queda Juan... bien, <risa> queda
1: Te banco, te banco. A Juan Simón. Eh, y, pero, y a Dani Alves, eh, ¿lo vamos a poner de carrilero o de...?
0: Sí, sí, fue difícil encontrar
1: tenemos para o sea tenemos un doble 5 y tres delanteros podemos hacer un
0: un Roberto Carlos no te va que, que todo el mundo te va a decir y que sí. sí y sí te va a decir que sí no nadie te va te lo va a discutir
1: nadie me lo va a discutir a Roberto Carlos eh, y a Ramos de dos y a Juan de 6 quedó pésimamente armado esto <risa> mira dónde están los centrales <risa> bueno va
0: ¿qué te falta? ¿Estás los 11? sí Ah, bien. A ver, mostrar eh, tu equipo ideal de todos los tiempos. Es muy difícil. ¿Es un 4? 2-3-1. 2-3-1.
1: Con muchas libertades para los Nómbrame equipos.
0: a cada uno de los que...
1: Bueno, puse a Goy con el arco, puse a Dani Alves de 4, mi dupla es Sergio Ramos y Juan Simón. <risa> Juan, Juan Simón, <risa> mucho amor por Juan. <risa> eh, bueno, Roberto Carlos. Bien. En el medio a Redondo y a Sidán. a Messi, a Diego... A Neymar, que esta me la van a discutir a muerte, claro. me parece, a Ney, ¿no? De última podemos sumar a un Iniesta en el medio.
0: El tema es ese, no tenés nadie que te marque ahí.
1: No, básicamente va, no, va a marcar el rival. Eh, Messi, Diego, Ney y el gordo Ronaldo.
0: Mira, qué bien lo de Ronaldo, te jugaste también ahí.
1: ¿Y a quién hubieses puesto? No, no,
0: a mí me encanta Ronaldo, pero no sé si era primera opción. para guardo mucho. Guárdalo, guárdalo.
1: Eh, es un equipo... Que básicamente me define, ¿no? Vamos a terminar <risas> 72 a, a 70.
0: Ser. Este es un regalo para vos, eh, Abrilio. Esto acá? Que es, eh, nada, el 0800 Don Roach de plata. ¡Uy! Y la pregunta que te quería hacer es: ¿cuál es el clic que te convierte en Morena Beltrán? El momento que te define lo que sos hoy, ¿no?
1: <risas> eh, uf. Eh, yo creo que el click que me define es cuando... Cuando nada, cuando me di cuenta que, que no, no tenía límite en realidad eh, lo que lo que aspiraba a ser, qué sé yo. Eh, la verdad es que no sé si hay como un momento. También me pasa que me pasó como todo muy de golpe, pero si tuviera que que elegir un momento, yo creo que es, el, es la adolescencia un poco, porque también tenés todavía esa cuota de inocencia, pero ya de responsabilidad, eh, que empezás a ver un poquito más allá, empezás a proyectar un poco, y eso te puede trabar, pero hace, antes te hablaba un poco de, de, de la vergüenza, y que creo que si no, si no hablamos un poco de la vergüenza, o <ríe> si no la abordamos, no la habitamos internamente un poco, no va a haber creatividad, no va a haber... Eh, Ingenio, no va a haber talento, son, son todas cuestiones que, que se destapan un poco cuando aprendes a ser más vulnerable, ¿no? Que es a, a mostrarte como sos. Eh, así que bueno, me parece que, que me quedo ahí, en, en esos 17. En esos 17, cuando dije, bueno, de verdad, de verdad puedo hacer esto, eh, de verdad puedo hacer esto, y, y entiendo lo, lo que tengo que hacer para llegar a donde quiero ir.
0: La última pregunta. ¿Qué te preguntarías?
1: Uf. <risas> ¿Qué me preguntaría a mí? Eh, ¿Qué me preguntaría a mí? <risas> y la verdad que hoy en día me haría muchas preguntas, pero la la principal es, es si, si hoy quizás estoy todo todo lo que hago vale la pena y, y creo que sería la respuesta.
0: No me la digas No te la
1: digo, me la guardo para mí M
0: Muchas gracias, María
1: No, gracias a vos